0: Bonjour, alors aujourd'hui, je vais te donner les 14 erreurs qu'il faut absolument éviter en e-commerce, que tu sois en train de te lancer ou que tu sois déjà lancé. Euh, voilà, cette petite checklist de 14 erreurs que j'ai relevées parce que j'y suis régulièrement confronté, Eh bien, je vais te les partager, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument Que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Quelles sont les 14 erreurs à éviter en e-commerce la première erreur à éviter, c'est de mettre en ligne des produits de mauvaise qualité et un service client qui ne soit pas réactif ou en tout cas qui soit de mauvaise qualité. Pourquoi Eh bien tout simplement aujourd'hui, la concurrence sur internet est vraiment féroce surtout en e-commerce et les clients sont de plus en plus intransigeants. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'obtenir des avis négatifs sur une mauvaise expérience que, euh, que tu auras prodigué à un, un potentiel client euh, que d'obtenir euh, un avis favorable ou une note positive pour, euh, émanant d'un client qui aurait été satisfait par ton produit ou par ton service. Donc aujourd'hui, la, la pire des erreurs que tu peux faire en e-commerce, en tout cas si tu souhaites mettre en place une activité pérenne euh, qui soit durable dans le temps, c'est de proposer des produits ou des services de mauvaise qualité. Ça, c'est vraiment… Euh, si, si, si tu es aujourd'hui dans cette dynamique-là, euh, tu vas peut-être fonctionner un, un certain temps, mais tu vas mourir euh, à court terme, ça je te le garantis. Donc ne pas mettre en ligne des produits de mauvaise qualité que tu n'as pas testé, que tu n'as pas reçu chez toi si jamais tu travailles en dropshipping. Commande plusieurs échantillons, j'ai bien dit plusieurs échantillons chez toi pour t'assurer de la qualité du produit que tu vas commercialiser. Et aussi, euh, bah, tout simplement, un client insatisfait euh, sur internet, c'est super facile d'aller voir ailleurs. Donc pourquoi un client va commander un produit chez toi s'il n'est pas sûr d'être satisfait à 100% J'ai pas dit à 90% ni à 99%, j'ai bien dit à 100%. Donc la première erreur, c'est de mettre en ligne des produits ou de vendre des produits de mauvaise qualité ou de fournir un mauvais service à tes clients ou un mauvais service client, une mauvaise réponse si tu n'es pas joignable par exemple, tu dois vraiment être irrépro irréprochable par sur ce point là. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer ton budget. Euh, dans l'épisode 57, euh, où je, dans lequel je t'expliquais combien coûte un e-commerce, euh, si tu veux retrouver, écouter cet épisode, tu peux le retrouver sur marketing301.net slash 57. Euh, dans cet épisode, je t'expliquais... Euh, bah, combien coûte un site e-commerce Mais ce qu'il faut comprendre par, euh, quand tu entends le mot « coûte », ce n'est pas forcément en argent, c'est aussi en temps. Qu'est-ce que ça engage de se lancer en e-commerce Donc, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 57 si tu ne l'as pas encore écouté sur marketing301.net slash 57. Donc, la deuxième erreur, sous-estimer ton budget. Eh bien, pourquoi Parce qu'il y a énormément de e-commerçants qui mettent la plupart de leur budget, ce que je t'expliquais dans l'épisode 57, le, la plupart de leur budget dans la création ou dans la mise en place du site e-commerce. Et ça, c'est une erreur. Euh, donc, il faut vraiment prévoir un budget conséquent pour englober tout ce que ton activité va nécessiter, que ce soit la création et le développement technique, mais aussi la communication, le fonds de roulement, euh, la gestion du stock si tu as du stock, la commande des échantillons si tu travailles en dropshipping. Enfin, vraiment ne pas sous-estimer sous ton budget, c'est très important. Pour faire ça, je t'invite vraiment à rédiger, à mettre en place un business plan qui soit précis, mais surtout réaliste. Il vaut mieux être un poil pessimiste plutôt qu'optimiste. Et il faut surtout que ton business plan soit très précis. Non seulement ça va t'aider toi à visualiser euh, bah, là où tu vas tout simplement, mais ça va t'aider aussi à défendre ton projet vis-à-vis euh, -vis des partenaires financiers que tu pourrais euh, être amené à solliciter. Je pense tout simplement aux banques dans le cas d'un besoin de financement. Si tu as un business plan précis précis, clair, réaliste, euh, voire même pessimiste et que malgré ce pessimisme, ton, ton activité est viable, eh bien, tu auras beaucoup plus de facilité à, à avancer dans ton projet. Ensuite, je t'invite en, vraiment à réaliser ou à faire réaliser, si tu n'es pas comptable, euh, un prévisionnel comptable qui soit… Alors, alors dans trois versions, c'est vraiment idéal si tu peux mettre euh, les trois versions, si tu peux demander à ton, ton comptable ou à ton prestataire de te créer trois versions de ton prévisionnel, euh, un qui soit optimiste. mais bon, Celui-ci, on va pas trop en tenir compte, mais c'est toujours intéressant de savoir où on peut aller. Un qui soit réaliste et un qui soit pessimiste. Et c'est surtout celui-ci que je t'invite à travailler de façon à faire comprendre et toi-même pour te rassurer que si, enfin dans le cas où ton activité ne se déroulerait pas du tout comme tu l'envisages, donc dans un scénario pessimiste, et eh bien, malgré tout, ça pourrait être viable. Ça serait difficile, mais ça pourrait être viable. Et c'est vraiment pour moi sur le prévisionnel pessimiste qu'il faut travailler euh, pour, euh, bah, si un prévisionnel pessimiste se réalise et que malgré tout, ton activité est viable ou en tout cas juste à l'équilibre, et eh bien ça ne peut être que meilleur dans, à partir du moment où ton, 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 ton ta réalisation, la concrétisation de ton projet sera euh, obtiendra des chiffres qui étaient prévus dans ton prévisionnel réaliste et optimiste. Enfin bon bref, il ne faut surtout pas sous-estimer ton budget. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas déléguer. Ton temps est précieux. En tant que e-commerçant, ton métier, c'est de vendre ou en tout cas de négocier avec les fournisseurs. Donc, ton temps est précieux. Il faut absolument que tu délègues les parties pour lesquelles tu n'es pas bon ça peut être la création de ton site la communication sur internet sur les réseaux sociaux, ça peut être la création de visuels, ça peut être la veille concurrentielle, n'importe enfin quoi, ça peut être le service client, ça peut être la négociation auprès des fournisseurs ça peut être le fait de sourcer et de trouver des produits à vendre, peu importe là où tu n'es pas bon, il faut absolument que tu délègues et ça, ça coûte de l'argent d'où l'erreur à éviter juste avant de ne pas sous-estimer ton budget donc ton temps est précieux et tu ne peux pas être efficace partout, tu ne peux pas être compétent sur tout. Donc, il faut que tu t'entoures de personnes qui te permettent d'être relativement bon sur tous les, les piliers de ton business. Ensuite, euh, une autre erreur, ne pas se faire accompagner. Aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible de réussir seul. Alors, quand je parle de réussir seul, je ne parle pas forcément de prendre un associé dans ton activité ou autre, mais c'est surtout de travailler avec des professionnels autour de toi. Tu dois t'entourer correctement, que ce soit avec des prestataires pour, euh, alors que ce soit des agences, des freelances euh, ou d'autres, ou des cabinets euh, de, de conseils ou autres. Bref, tu dois t'accompagner de prestataires qui vont pouvoir réaliser les tâches dans lesquelles tu n'es pas bon, ce qu'on voyait juste, juste avant ensemble. Euh, ça peut être du coaching, tu peux te faire accompagner par un coach pour, pour peut-être euh, savoir prendre des décisions, euh, savoir orienter euh, le, le, la direction de ton entreprise. Tu peux aussi te faire accompagner en rejoignant des masterminds de groupe dans lesquels tu vas avoir plusieurs entrepreneurs de thématiques similaires ou, euh, ou différentes tout simplement et qui vont te permettre de, te, de rejoindre un cerveau collectif, un cerveau, une manière, un état d'esprit commun qui vont, euh, bah, le, le, le but du mastermind, c'est de mettre, euh, de discuter entre personnes qui ont des problématiques relativement similaires pour trouver des solutions à ces problématiques. Donc, ça te permet d'être accompagné, de ne pas être seul, puisqu'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de réussir seul, que ce soit en e-commerce ou dans n'importe quel business d'ailleurs. Ensuite, une autre erreur euh, relativement courante, c'est de négliger la proposition de valeur et négliger ton message commercial. La base de ta e-réputation, ça va être la manière dont tu vas véhiculer ton message. Dans l'épisode 55, je te faisais un état des lieux. Enfin, Plus qu'un état des lieux, c'était une étude de cas d'un client que j'ai qui s'est fait littéralement pirater sa e-réputation. Euh, pour parler de façon familière, il s'est fait défoncer. Je t'invite vraiment à écouter l'épisode 55 sur marketing301.net slash 55 si tu souhaites prendre connaissance de cette étude de cas et savoir comment t'en protéger pour éviter que ça t'arrive. Donc pour revenir à l'erreur, c'est négliger la proposition de valeur et ton message commercial. Si tu ne négliges pas ces éléments, tu vas déjà commencer à te bâtir une réputation qui soit relativement positive, une irréputation qui soit positive. Ça va te permettre aussi de te différencier puisque ton message de commercial devrait être travaillé de façon à être différenciant par rapport à celui de tes concurrents. Et enfin, c'est le but, euh, enfin la, le but de ta proposition de valeur et de ton message commercial, ça va être de proposer une expérience inoubliable à tes clients. Donc vraiment, passe euh, passe un minimum de temps, enfin un minimum, passe un, un certain temps, alloue du temps à ne pas négliger ta proposition de valeur. Donc travaille à, sur ta proposition de valeur et ton message commercial. Ensuite, une autre erreur qui est relativement courante, c'est euh, de ne pas créer d'écosystème autour de ta marque. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de réserver un nom de domaine, de créer un site et de diffuser euh, tes produits sur les réseaux sociaux ou de faire un petit peu d'annonces euh, AdWords, euh, d'annonces sponsorisées, enfin Google Ads maintenant ça s'appelle, ou, euh, ou de faire du référencement ou autre. Il faut créer un écosystème au autour de ta marque. Ta marque, ça doit vraiment être le point central de ton image. Et tu dois créer un écosystème. Alors un écosystème, c'est quoi Un écosystème, ça va être par exemple euh, diffuser ou avoir, mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller sur toutes les plateformes sociales qui existent. Ça doit être adapté à ton audience, à ton persona, à ton client idéal. Si ton client idéal est un particulier, tu peux très bien mettre en place une stratégie sur Facebook. Maintenant, si tu travailles en B2B, tu t'adresses uniquement à des professionnels, Facebook, ce n'est peut-être pas le meilleur réseau social pour diffuser une stratégie de, de, de communication. Tu devrais peut-être t'orienter sur, euh, sur LinkedIn ou autre, ça peut être Twitter dans certains cas. Enfin bref, euh, ne pas créer d'écosystème, c'est aujourd'hui une erreur. Euh, L'écosystème le, le, dont je te parle, ça peut être aussi bien mettre en place des actions SEO, SIA, de la relation presse, des événements physiques, alors que ce soit en tant qu'exposant ou en tant que visiteur pour aller faire des contacts, faire des, enfin de, de créer de nouvelles relations que ce soit de business ou simplement de, de communiquer sur ta marque, c'est aujourd'hui indispensable de créer un écosystème autour de ta marque puisqu'il ne s'agit plus aujourd'hui simplement de mettre une marque en ligne et de faire deux trois pubs sur facebook pour que ça cartonne. En tout cas sur le long terme ça ne fonctionnera pas si tu ne crées pas un écosystème autour de ta marque. Ensuite une autre erreur à éviter ça va être de ne pas rassembler ou de ne pas fédérer une communauté sur les réseaux sociaux justement. Le fait de rassembler un ensemble de personnes qui ont des points communs, ça va te permettre déjà d'augmenter ta visibilité assez facilement entre guillemets. Quand j'entends ce que j'entends par « facile », je ne veux pas dire que c'est facile de créer une communauté. C'est même relativement difficile aujourd'hui étant donné la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, une fois que tu auras fédéré ta communauté, ta visibilité sera d'autant plus facile que ta communauté sera grosse. Tu vas pouvoir par exemple mettre en place un programme d'ambassadeur, euh, tu vas pouvoir euh, de, déléguer la gestion de tes réseaux sociaux à des membres en, ambassadeurs de ta marque ou à ton équipe, euh, ton équipe interne, peu importe. Enfin bref, il faut vraiment essayer que tu, de rassembler une, une communauté sur les réseaux sociaux. Ça va te permettre aussi de… enfin il va falloir que tu varies les contenus sur ces plateformes sociales. Si tu communiques à la fois sur, euh, je sais pas, sur euh, YouTube et sur Facebook, tu vas éviter, il va falloir éviter dans la mesure du possible de publier les mêmes contenus aux mêmes heures sur les, toutes les plateformes sur lesquelles tu es présent. Il faut adapter ton, ta communication, la manière de t'adresser à ton audience euh, à la plateforme. Si tu es sur YouTube, tu peux peut-être mettre en place, c'est des idées complètement au hasard que je te donne là, mais euh, sur YouTube, tu peux peut-être mettre en place des, euh, des vidéos qui visent à euh, expliquer euh, des, des, des choses, comment faire, comment utiliser tes produits, comment utiliser tes services, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, enfin une, 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 une ligne éditoriale euh, sous forme de tutoriel, alors que sur Facebook, tu peux simplement partager la vie quotidienne à l'intérieur de ton entreprise en postant des photos de ton équipe, de ton stock, etc., etc. enfin je ne sais pas, mais il faut vraiment varier les contenus et les adapter à la plateforme sociale que tu as choisi d'utiliser. Ensuite, il faut que tu aies un intérêt à être suivi. Euh, L'objectif des réseaux sociaux aujourd'hui, ça participe à l'écosystème dont je te parlais juste avant. Euh, mais le but, ce n'est pas de diffuser tes messages commerciaux. Sur Facebook, par exemple, ton audience est là pour se divertir. Elle n'est pas là pour voir passer un message publicitaire qui incite à l'achat, euh, qui soit supplémentaire à ce qu'ils voient déjà partout. Sur les réseaux sociaux et ailleurs, ils doivent être divertir, donc, divertis, pardon. Donc, si tu es présent sur Facebook ou autre, tu dois te poser la question euh, quel est l'intérêt pour mon audience de me suivre sur cette plateforme sociale Voilà. Le but, ce n'est pas de vendre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est en partie d'humaniser ta marque et de euh, communiquer sur. Euh, voilà sur, euh, sur ta marque, sur euh, la façon dont tu travailles, pourquoi euh, tu as des bonnes valeurs, etc., etc. Et justement, l'erreur qui suit, c'est de ne pas humaniser ta marque. Aujourd'hui, c'est indispensable en e-commerce d'humaniser ta marque. Les consommateurs ne veulent plus avoir affaire à des robots ou à des euh, des messages institutionnels complètement déshumanisés. Le but, ça va être d'impliquer ton client dans la vie de ton entreprise, dans la vie dans le quotidien de ta marque. Ton client, il doit s'identifier il doit se sentir proche de toi et des produits que tu proposes ou des services. Et enfin, tu dois partager le quotidien de ta marque. C'est-à-dire que tu dois, comme je te le disais dans le cas des réseaux sociaux, tu vois que tout s'imbrique en fait. Hein. Toutes les erreurs, en fait, euh, quand tu vas résoudre, euh, 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 résoudre oui, l'une des erreurs que je suis en train de t'énumérer, euh, ça va participer à résoudre la suivante. Bien souvent, euh, tu vas devoir donc humaniser ta marque et partager, par exemple, c'est un exemple de contenu, partager le quotidien de ton entreprise. Ensuite, une autre erreur, ça va être de se lancer dans la création d'un site e-commerce sans aucune connaissance. Moi je t'invite vraiment à sous-traiter cette partie là à passer par des professionnels que ce soit un freelance, que ce soit un, une agence, que ce soit euh, sur PrestaShop, sur WooCommerce, ce que tu veux bref tu dois choisir la bonne solution avec l'aide d'un professionnel qui va argumenter son conseil il ne s'agit pas de te conseiller euh, PrestaShop juste parce que le prestataire en question ne travaille que sur PrestaShop mais il doit t'orienter et c'est ça aussi que tu vas pouvoir identifier un bon professionnel d'un mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui te conseille PrestaShop. Je prends l'exemple volontairement de PrestaShop parce que je suis au sein d'une agence qui est certifiée PrestaShop et on ne fait que du PrestaShop. Par contre, quand on rencontre un client qui a un projet, qui nous présente un projet qui n'est pas adapté à PrestaShop, on lui dit simplement que nous, on travaille sur cette solution et que cette solution n'est pas forcément la plus adaptée et donc qu'il oriente son choix vers une autre agence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'identifier les bons prestataires, des prestataires les moins bons qui vont simplement être là pour te vendre une prestation sans forcément se soucier de la réussite de ton projet. Donc voilà, moi je t'incite vraiment à sous-traiter cette partie, mais ça demande du budget. Il faut un minimum d'argent pour sous-traiter la création d'un site e-commerce. Ça coûte de l'argent, non pas de créer le site, mais de créer un véritable outil de travail. C'est un peu différent. Si toutefois tu n'as pas d'argent pour sous-traiter euh, la création de ton site e-commerce et que tu souhaites consacrer ton budget à autre chose euh, dans ton projet, hein, ça peut être la communication par exemple, et eh bien tu peux toujours te former. Ça va te demander d'investir ton temps pour te former donc tu vas mettre un peu plus de temps à créer ta boutique en ligne mais au moins tu vas économiser une partie de ton budget. A ce titre, j'ai créé une formation qui s'appelle installer PrestaShop comme un pro euh, que tu peux retrouver sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Dans cette formation, je t'explique et on installe ensemble la boutique en ligne sur prestashop de la même façon que le ferait une agence certifiée prestashop c'est à dire qu'il suffit pas de suivre deux trois tutos sur youtube pour avoir un site qui soit efficace il ya des pratiques qui généralement ne sont pas dévoilées euh, par les enfin dans les tutoriels que tu peux trouver gratuitement en ligne moi j'ai créé une formation qui t'explique vraiment pas à pas et on le fait ensemble sur comment installer prestashop comme un professionnel et pas simplement comment installer PrestaShop bref je ferme la parenthèse si tu veux t'inscrire à cette formation qui est gratuite pour les auditeurs de marketing 301 je t'invite à aller sur marketing 300.net slash installer PrestaShop ensuite une autre erreur qui est relativement courante c'est de ne pas réfléchir au naming de ta marque euh, par exemple, si tu te lances sur une marque qui est peut-être déjà prise, tu pourrais avoir des problèmes par la suite, être obligé de changer de marque alors que ton activité est lancée. Ça peut être embêtant. À ce titre, je t'invite quand tu réalises ton naming, que tu cherches un nom de marque, euh, à consulter la base de données de l'INPI qui recense euh, bah, tous les comment dire, tout, toutes les marques qui ont été enregistrées que ce soit en France ou, ou ailleurs et tu peux déjà avoir une idée de l'utilisation du nom de marque que tu envisages pour ton activité. Ensuite, il va falloir que tu regardes si, ton nom de do, si le nom de domaine est disponible. Puisqu'un nom de domaine n'est pas forcément disponible. Donc avant de te focaliser sur un nom de marque, vérifie que la marque ne soit pas enregistrée à l'INPI et vérifie que le nom de domaine soit disponible. Alors pour vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, tu vas sur n'importe quel registrar, hein, que ce soit OVH ou autre. Euh, bon, je cite souvent OVH parce que je suis partenaire OVH, mais peu importe. Mais regarde surtout qu'il soit disponible. Donc tu commences, tu entames le processus de commande. Si tu vois qu'il est disponible, eh bien, je t'invite à commander le nom de domaine dès maintenant pour éviter que quelqu'un le fasse euh, juste, avant, bah, juste avant toi, tout simplement. Et s'il n'est pas disponible, eh bien tu peux abandonner l'idée puisqu'il y a peu de chances que tu puisses récupérer en tout cas rapidement ce nom de domaine. Ensuite, ton, nom, ton naming, le nom de ta marque et de ton nom de domaine doit être facilement mémorisable. On doit s'en rappeler facilement. Quand tu évoques ton nom, que ce soit euh, au téléphone, lors d'un salon ou quand tu... tu tu, tu indiques ton nom de domaine à quelqu'un, il doit le mémoriser assez facilement et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur l'orthographe. Euh, par exemple, mettre des tirés, ce n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'à chaque fois que tu vas énumérer, enfin tu vas, tu vas citer ton nom de domaine, il va falloir que tu dises euh, qu'il y a un tiré entre les deux ou qu'il n'y a pas de tiré ou autre. Donc si tu peux avoir un nom de marque euh, qui soit concis, relativement court, mémorisable et donc en un seul mot, eh bien c'est mieux. C'est ce qu'on appelle du naming. Je ne vais pas te faire un cours sur comment trouver un nom de marque, mais toujours est-il que voilà, c'est une erreur relativement courante de ne pas prêter beaucoup d'attention au nom de sa marque et de son nom de domaine. Ensuite, une autre erreur, c'est de ne pas réfléchir à ton logo et à ta charte graphique. Un logo, ça doit avoir une signification. Encore une fois, un bon logo, il doit être mémorisable, reconnaissable facilement et duplicable. Euh, un petit peu sur tous les supports tout simplement parce que avoir ton logo affiché sur internet c'est une chose, par contre sur tes factures, sur euh, les différents éléments physiques, il va falloir que tu puisses dupliquer ton logo. Si tu n'y as pas pensé, eh bien tu auras des problèmes pour dupliquer ton logo et ça va, euh, comment dire, ton, ton image de marque pourrait en pâtir. Donc euh, rappelle-toi que la première impression euh, est souvent la plus importante, donc ton logo de ton logo va être décliné ta charte graphique et cet ensemble logo plus charte graphique va constituer ce qu'on appelle ton identité visuelle. Ça va permettre, notamment si c'est bien réalisé, de proposer à tes utilisateurs une expérience qui sera déterminante dans ce qu'ils font mémoriser de ta marque et de, de, de tes produits et de tes services. Donc vraiment, il faut vraiment prêter attention à ton logo et à ta charte graphique avant même de créer ton site e-commerce que tu sous-traites ou pas. C'est vraiment un point important à ne pas négliger. Ensuite, euh, une autre erreur qui est relativement courante, c'est de ne pas réfléchir à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, si tu veux réussir en e-commerce, tu dois créer une expérience qui soit mémorable. Tu dois améliorer la rétention sur ton site. Améliorer la rétention, c'est quoi C'est le temps que va passer un utilisateur sur ton site. Parce que ça, Google, il n'y a rien d'officiel, de, de, mais en tout cas, on peut penser de façon légitime que Google peut connaître ou estimer ou avoir connaissance du taux, ce qu'on appelle le taux de rétention, c'est-à-dire le, le temps que vont passer la moyenne, enfin le temps moyen que va passer, que vont passer tes utilisateurs sur ton site. Euh, et on peut en, en définir, en tout cas Google peut en définir certaines. Euh, Certaines, euh, certaines idées comme quoi plus un utilisateur passera de temps sur ton site, plus ça signifie que ton site est potentiellement intéressant et donc plus Google pourrait potentiellement te positionner correctement dans ses résultats de recherche. Donc, tu dois vraiment euh, tenter d'améliorer la rétention sur ton site et, et pour faire ça, bah, ça, ça passe par réfléchir, avoir une réflexion sur l'expérience utilisateur euh, qu'auront tes utilisateurs sur, te, sur ton site internet. Si tu fais ça, tu vas envoyer un signal positif à Google et ça ne pourra être que positif pour toi. L'avant-dernière erreur, c'est de ne pas réfléchir aux critères différenciants. Tu dois te poser la question aujourd'hui, si tu souhaites te lancer en e-commerce, il y a de grandes chances que ce que tu vas proposer soit déjà disponible à la vente sur Internet. Donc, la seule question qui doit hanter tes nuits, c'est pourquoi un visiteur devrait acheter sur mon site plutôt que sur un autre site Pourquoi ça, c'est la question indispensable qu'il faut se poser si tu souhaites te lancer e-commerce aujourd'hui. Et la plus enfin, l'une des plus grosses erreurs, ça serait de ne pas réfléchir aux critères qui vont te différencier de tes concurrents. Et enfin, la dernière erreur, c'est de négliger la sécurité sur ton site e-commerce. La sécurité, c'est aussi bien au moment du paiement qu'au moment, euh, enfin, qu moment où les utilisateurs vont s'enregistrer sur ton site. Euh, depuis la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données, le fameux RGPD, euh, les internautes ont été de plus en plus sensibilisés à euh, l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles quand ils s'inscrivent sur un site internet. Alors, tu n'es peut-être pas Facebook, tu n'es peut-être pas Amazon, tu n'es peut-être pas euh, l'un des plus gros acteurs du e-commerce français, mais en tout cas, quelqu'un qui va s'inscrire sur ton site, c'est un peu un, 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 comment dire, un, un accord de confiance qu'il te fait, il te donne sa confiance puisqu'aujourd'hui, la plupart des internautes sont sensibilisés à la protection de leurs données personnelles. Donc, il faut vraiment que tu sois réglo là-dessus et que tu mettes en œuvre pour rassurer tes utilisateurs à savoir leur faire comprendre que leurs données sont sécurisées quand elles sont sur ton site alors il suffit pas de leur dire il faut aussi mettre en place les choses qui permettent réellement de sécuriser les données de tes utilisateurs puisque si un jour euh, eh bien il se trouve qu'il y a un problème sur ton site tu pourrais être embêté et ton activité pourrait euh, bah, pourrait euh, pourrait en pâtir euh, tu peux tu dois aussi ça indispensable avoir un certificat ssl c'est à dire que ton site doit absolument aujourd'hui être accessible depuis htt euh, dans ton navigateur. Donc voilà, mettre un certificat SSL, avoir un site accessible en HTTPS, c'est aujourd'hui indispensable en e-commerce puisque l'une de, des 14 erreurs que je viens de te décrire, c'est de négliger la sécurité de ton site e-commerce. Donc, euh, pour récapituler les 14 points, les 14 erreurs qu'il faut éviter en e-commerce, il faut éviter de proposer des produits ou services de mauvaise qualité. Il ne faut pas sous-estimer budget. Il ne faut pas euh, hésiter à déléguer des choses, des tâches concrètes, opérationnelles. Il faut se faire accompagner. Il ne faut pas négliger ta proposition de valeur et ton message commercial. Il faut absolument que tu crées un écosystème au autour de ta marque. Euh, il faut absolument que tu mettes en place des actions pour rassembler une communauté via les réseaux sociaux, il faut que tu humanises ta marque et sa communication. Euh, tu peux parler à la première personne par exemple, mais tu dois absolument humaniser ta marque. Euh, tu ne dois pas te lancer dans la création d'un site e-commerce sans connaissance. Alors, soit tu sous-traites, soit tu te formes et tu fais toi-même, mais tu ne dois pas te lancer sans connaissance. Si tu souhaites économiser de l'argent, tu peux te former, que ce soit via une formation gratuite ou payante, ça coûtera toujours moins cher que de sous-traiter euh, la création d'un site e-commerce à une agence ou à un freelance, mais en tout cas, tu dois avoir un minimum de connaissances si tu le fais. Euh... Ensuite, tu dois euh, absolument réfléchir au naming, ne serait-ce que pour le nom de ta marque, mais aussi pour réserver ton nom de domaine. Ensuite, tu dois réfléchir passer du temps à réfléchir, ou en tout cas sous-traiter encore une fois, à réfléchir à ton logo et ta charte graphique. Alors là, je, je fais une parenthèse, euh, ce n'est pas la majorité de ton temps que tu dois passer là-dessus, mais tu dois allouer du temps à la réflexion de ton logo et ta charte graphique. Ensuite, tu dois réfléchir et penser l'expérience utilisateur. Dans ce cas précis, je t'invite vraiment à te faire accompagner parce que ce n'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Ce n'est pas forcément euh, des choses qui vont te paraître objectives, qui te seront les meilleurs ou qui apporteront les meilleurs résultats. Donc pour ce qui est de l'expérience utilisateur, je t'invite vraiment à te rapprocher d'un professionnel pour, pour cette réflexion. Ça, ça se fait au moment de la création du site internet si tu dois sous-traiter ou en tout cas si tu veux le faire toi-même, forme-toi sur l'expérience utilisateur. Ensuite, tu dois absolument réfléchir à un ou plusieurs critères différenciants. Et enfin, tu ne dois pas négliger la sécurité de ton site e-commerce. Donc voilà pour les 14 erreurs qu'il faut éviter. Si tu te lances en e-commerce, je t'invite vraiment à réécouter cet épisode et à prendre des notes euh, sur les, les, les conseils que je viens de te donner. Si tu es déjà lancé, eh bien, je t'invite à, à faire un, uh, un récap de tout ce qu'on vient de voir ensemble et euh, bah, à voir si tu respectes ou si tu commets certaines de ces erreurs. N'hésite pas à partager euh, ton expérience sur marketing301.net slash 58, c'est le, le, le lien qui te permet d'accéder aux, bah, aux notes de l'épisode. Si tu veux rejoindre la formation gratuite, en tout cas gratuite pour les auditeurs marketing301, euh, la formation qui te t'explique te, pas à pas comment installer prestashop comme un pro je t'invite à te rendre sur marketing301.net slash installer prestashop et surtout s'il te plaît ça fait longtemps que j'en ai parlé sur les épisodes laisse moi un commentaire et une note 5 étoiles sur apple podcast ou sur itunes ça m'aide énormément et ça permet au podcast de se positionner dans les moteurs de recherche de podcasts. donc laisse moi un commentaire s'il te plaît une note 5 étoiles si cet épisode t'a plu sur ce moi je te laisse je vais aller Programmer la publication de cet épisode. Je te souhaite une excellente semaine pleine de succès et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 300.